0: NRI Voice、First、Edition 1st こ,この番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がデジタル変革をテーマにシリーズでじっくり掘り下げてお伝えしさまざまなビジネスのヒントに変えてお届けする音声プログラムです。お話を伺っていくのは NRI コンサルティング事業本部シニアパートナーの青智山美ノさんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて今回のテーマを教えてください。はい今回のテーマはですね、まあ、な
1: ぜ今リカーリングビジネスかについてお話します
0: 。NRI VOICE. NRI VOICE. First 前回までは新型コロナウイルスが社会に与える影響と企業に求められる変化について伺ってまいりました、まあ、市民生活の変化というのも聞きましたねその中でサブスクリプションとかリカーリングモデルというキーワードも出てまいりました今回はそのお話ということでよろしいんですね
1: はいそうですねあのまさしくそのサブスクリプション、えー、もしくはリカーリング非常にもサブスクリプションモデルっていうのがですねもういろんなところでポピュラーになってきたいろんなものがサブスクリプション化している非常にこう重要な考え方だ
0: と思っていますはい、定額でということになっていくわけですけれども、その中でこのリカーリングモデル、これは改めてどういったビジネスモデルなんでしょうかそうですねあの、リカーリングモ
1: デル、先ほどサーシャさんおっしゃっていただいたように、あのサブスクリプションっていう言葉の方が今、非常にポピュラーです、すおっしゃっていただいたように、えー、定額モデルですよね。ププライムもサブスクリプションですしネスレさんがやってるネスカフェアンバサダーとかですねトヨタ自動車がやってるる金とああいった定額で小物を提供するというものが、まあ、サブスクリプションモデルとして出てきているわけで非常に広まっているわけですけどもリカーリングってそれよりさらに広い概念になります。これはある意味、定額でやることのみならずいろんなこうモデルもあるわけですけれども例えば、成功報酬型とかですね、まあ、物を売るのではなくて成果に対してお金をもらうようなモデルとか、まあ、もしくは物の管理も含めてやるようなマネージドサービス型のモデルとか、まあ、いろんなモデルが出てきていて、まあ、サブスクリプションをはじめとしてもっと大きな概念で,ですね企業と顧客が太く長くつながるモデル
0: というのがリカーリングモデルということです。あのなぜこの時代にこのリカーリングモデル、まあ、これはもうコロナの前からその変化の兆候はありましたけれども、なぜ必要になってきているんでしょうかそうかそですね、まあ、背景として、ですね、まあ、市場変化、大きな3つの
1: 変化。というところを述べたいと思いますまずですねあの製品そのものだけではですねまあ、他社と差別化することが非常に難しくなっていますまあ、今家電製品もそうですけれども海外からいろんな製品が入ってくるようになって価格面でもですね非常にコンペティティブなものが出てますなので製品だけでは差別化することが非常に難しくなっていますで加えて今ですねまあ、ネットワークでいろんなものが IT でですつ、ね、ながる世界になりましたそういったことによりましてえっ、ー、とモノというものが通信とつながって、かつそれにですね、まあ場合によってはこうコンテンツというものが載ってですね、まあ ICT によって、えー、大きな変化がもの、いわゆるハードウェアにも起きてきています。これはまあモノの,のことかとモとことが組み合わさった形で大きく価値が変化してきているということなんですね。うん、で、こういった中で過去やっぱりあのモノを売り切っていたメーカーというのがそのモノを通じて消費者がどんな体験をしているのかこれがえーまあ、いわゆるこうカスタマーエクスペリエンスというのがです、ね、非常に重要になっている、これは一つは、えー、使ったお客さんというのが、それをです、ね、体験を、まあ、SNS 上につぶやくということで、ね、体験価値というのか、体験がです、ね、こう広まっていくということもありますし、あとメーカーも IoT を通じてです、ねまあえー、ものを通じて消費者がどういう体験をしているのか、どういう操作、どんなです、ね、機能を使っているのかということも取れるようになってきていると。いうことが可能になってきていることとにによっっててて、まあ、が重要になってきているっていうこことなんですね
0: 、まあ、こういったことがあるからこそ各メーカーはその企業イメージやブランドイメージの向上っていうのには非常に注視してますよね
1: 。してますね。あのブランド価値っていうのが製品からの知覚品質の価値だけではなくてどんな体験をお客さんに実現することができたかこれがまさしくブランディングにつながってきています
0: 。う、え、ん、ーやはりハードウェアの性能だけでは、もしくはものの単純に性能だけでは選ばれないということになってきたというふうふに思うんですけど、そのリカーリングモデルというのは、あの今まではどうでしょう、例えば製造業に限ってみても、こういったビジネスモデルというですね、まあリカーリングモデル自身
1: はあの昔からありました、これは、まあ、継続してお客さんと太くつながるというモデル、これは例えばですね、まあ、副車機ええ、これは保守契約というのは必ずついてくるわけですね。あとエレベーター、これも必ず法廷で定められているメンテナンスというのはついてきます。あとガスタービーもそうですね。はい、ええー、なのですが、はい、今一番大き
0: な変化っていうのは、あのこれが I.T. によって大きな変化が起きているってことなんですね。なるほど。そうすると、いろんな過去からチャレンジはしてきてるけども、あと個別に大企業同士のリカバリモデルというよりは、B2B よりも B2B だけじゃなくて B2C にも。こうやっててて移行してきいてるってことですか、
1: はい、これはあのまさしくその今おっしゃっていただいたように、ものを売り切るのではなくてです、ね、例えばそのリカーリングとして提供し続けるようなモデルが出てきています、例えば車を購入するのではなくて、必要な時に使う、これもサブスクリプションとしてのリカーリングモデル、まあ、豊田さんがやっている金と、それからキリンビールさんなんかが定期的にです、ね、作りたてのビールを届け続けると。いうですね、ホームタップというまあサービスをやっていることによって、うんまあ、継続的にこうワンショットではなくて、継続的に習慣的にお客さんとつながっていくという、こういうモデルは B2C でも起きていきてますね
0: 。今後その今までこういったリカーリングモデルもしくはサブスクリプションも含めてトライしていない業態でもリカーリングモデルというのは重要になってくるんででしょうか
1: そうかそすねあの過去、やっぱりいろんな業界がチャレンジしてきていて、まあ、例えばあのこう、なかなかあのリカーリングって過去はです、ね、保守契約が多かったんですね。ねね例えばです、ねはいあの過去、いろんな日本のメーカーがトライをして、リカーリングモデルにできなかったものってのは、例えばコンプレッサーみたいな、まあ、あんまり壊れないものですね、っていうのはあります。まあ、これも、ですね例えばドイツのケーザーっていう会社なんかはあの、コンプレッサーを売るのではなくて、圧縮した空気を売るっていうふうにビジネスコンセプトを変えてしまったんですね、これも IoT があるからできることなんですね
0: 。そうすると、多業種も今後、もっと増えてくるそうですね。例えばどんなところがあるんでしょうか
1: 例えばこう機能とかです、ね、性能で,です、ね、差別化が難しいような業界、これ、例えばです、ね、あの小松さん、非常に有名ですけれども、研っというのも機械そのものではです、ねはい、中国の三一重工がかなりキャッチアップをしてきていますので、性能差というのはです、ね、縮められてきています。だこういった業界では、研究を売るのではなくて、えー、まあ建設そのものの、ね、測量から納品までというところの一連のプロセスをすべてデジタル化していくと。いうことで、もはや機器を売るのではなくて、建設作業の効率化をする、まあもしくは建設の施工計画に対して資材料とか機械とか人材というところも含めてマッチングしていくような、要は現場そのものをですね最適化していくっていうそういう
0: 観点の事業っていうのも出てきています。それがその後のメンテナンスにも、えー、さらにパッケージとして含まれてくるってことですか
1: 。そうですね、おっしゃる通りですね。は
0: い。なんかそれってあの新幹線の取得競争の。状況ととちょっと似てますね日本はどっちかというと、全体のサービスを売るというか
1: そうですね、あのおっしゃるとおりですね、やっぱりあのこう物売りではなくて、オペレーションも含めて、IoT を使って、どういうふうにこうメンテナンスの効率を上げて、あのオペレーション効率を上げるかというところまで踏み込んで、やっぱり提案していくっていうのは、これはある意味、あのインフラなんかでおいても、日本が持っているもともとの強みなんですね
0: 。うそうするとまた日本の経済が復興していくとかまたさらに力強くなっていくきっかけになればと、えー、多分多くの方も思ってらっしゃると思うんですが、えー、そんな中で顧客側の変化というのも起きているんでしょうか
1: 起きてますねあのお客さんというのはですねやっぱり今非常にこものそのものへの満足というのではなくて、まあ、どんな体験ができたかということに関する重要性というのがですね今ますます、えー、顧客にとって重要になって
0: きています。はいそうなると、例えば体験する仕方も変わってるということですか
1: 。体験する仕方非常に変わってきてますね。例えばお客さんというのは聴きだけじゃなくて、そこからどんな便益をもたらされるかっていうそこに非常にこう大きな関心というかですね、まああの要望というのを持ってますので、まあある意味ですね、その顧客が求めているものっていうのは、ある意味こうどんなこう自己実現ができるかっていうところなんですね。なので、まあ、それに対応する提供というのをやはり。はい提供者側というのは考えていかなきゃいけないんだと思います。
0: まさにその顧客体験の重要性を感じるような、えー、ビジネスというのはすでにあると思うんですが、具体的にはどういったところに注目されますすか
1: そうですね先ほど申し上げた、例えばその小松さんがやっているスマートコンストラクションですね、これはま,あ、まさしくあの研究を売るということから、あの世の中のです、ね、98% から 99% ぐらいが、まあえー、非常に小規模な施工業者と言われています。こういった業業者を業界全体で底で、ね、上げし IT を使って測量からですね納品までをデジタル化していくというのは非常に画期的なリリカーリングモデルでこれこそまさしく画期的な CX を提供するモデルだというふうに考えています。であと、われわれがこのコロナで体験したアマゾンの利便性ですね、アマゾンプライム、今もアマゾンなしでは多分生活できる人いないんじゃないかなと思うんですけど、<笑>動画をはじめ<笑>、
0: ね
1: えー、まさしくその、ね、日本ってアマゾンプライムって画期的にやっぱグローバルで見ると安いじゃないですか、あの値段でまあ動画もまさしく見れて、ねまあ、本も無料で送ってくれて。まあ、食品も変えてってっいうですねアマゾンが広げるこうカスタマーエクスペリエンスというのはどこまで広がっていくのかなとかですねまあ,あとキニンさんがやってるホームタップとかああいった食におけるリカーリングっていうのもですねこれ作りたてのビールをまあ定期的にお続けしてくれるサービスですけれどもこういったものがまあ,ある意味何を食べるかっていうことに非常にこう価値観、重きを置き始めたえ日本人にとってですねまあ、非常にこう大きな食体験っていうのを君さんなんかも与えてくれるんじゃないかなっていうふうに注目してます
0: 本当にさまざまな業界でこういうふうに変わってきているということが分かりますがこの辺のお話また次回さらに掘り下げていきたいと思いますということで今回はここまでとなります、はい、いやしかし面白いですね社会構造の変化なんか将来的に見ると我々は教科書の中の産業革命みたいなところの真ん中にいるのかもしれませんねまあまさしく今
1: があの大きな我々もしかしたら歴史の教科書に載るようなですね歴史の転端点の中にいるんだと思います
0: 。うん楽しみです。では次回お話をさらに掘り下げていきたいと思います。青島さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。N R I Voice First Edition。サーシャナビゲートでお送りしてきました N R I Voice First Edition。今回もいかがでしたでししたょうか、えー、さまざまな変化、顧客の変化、体験の変化、これをいかに提供していくかということで、リカリングモデルの、えー、お話も出てまいりましたけれども、大きな激動の時代に生きているという、えーまあ、大変さと、そして、えー、さらにわくわくするこの気持ち、えー、こういったところも大切なのかなというふうに思いますが、いかかがでしょうかさあこの番組、アップルやグーグルなどのポッドキャストのほか、NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます。NRI ボイスで検索をししててチェックしてください NRI Voice First Edition 次回も引き続き青島みのるさんにお話を伺っていきますではまたお会いしましょうナビゲーターはサッシャでしたバ,バイバイ